0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of. Ukrajina zaradi prepovedi voza žita tuži polsko, mađarsko in slovaško. Italijanska vlada nad migrante, Dalša pridržanja in več repatriacij. Marjan Šarec z Italijani podpisal pogodbo za nakup drugega letala Spartan. Vlada bi za reformo plač v javnem sektorju namenila 850 milijonov evrov. Azerbajdžanska vojska je v Gorskem Karabahu pričela novo operacijo proti armenskim silam. Po besedah obramnega ministrstva gre za protiteroristično operacijo. V prejšnjih dneh naj bi namreč po navedbah azerbajdžanskega zunanjega ministrstva zaradi armenskih min umrlo vsaj šest državljanov Azerbajdžana. Na ministrstvu za obrambo tr, trdijo, da ciljajo le vojaške tarče, in da so vzpostavili humanitarni koridor za evakuacijo civilistov. Namen operacije je po navedbah ministerstva iz regije spoditi armenske vojake. Armensko obramno ministerstvo pa trdi, da v Gorskem Karabahu nima vojaškega osebja ali materiala. Armensko zunanje ministerstvo je ruske mirovne sile, ki patrulirajo po regiji, pozvalo naj ustavijo azerbajžansko nasilje nad lokalnim prebivalstvom. Gorski Karabah po mednarodnem pravu pripada Azerbajdžanu, a se za nadzor nad območjem državi borita od razpada Sovjetske zveze. V zadnji večji vojni, konec leta 2020, je zmagal Azerbajdžan. Ukrajina je pri Svetovni trgovinski organizaciji uložila tožbo proti polski, mačarski in slovaški, ker so podaljšale prepoved uvoza ukrajinskega žita. Na ukrajinskem gospodarskem ministerstvu menijo, da države članice Evropske unije nimajo pravice do enostranske prepovedi uvoza ukrajinskega blaga. Namesto tega bi morale po njihovem za soglasje zaprositi vse ostale članice Evropske unije, saj je trgovinska politika unije skupna. Državam, ki so enostransko podaljšale prepoved uvoza, ko se je iztekla Evropska prepoved, tako očitajo kršenje mednarodnih obveznosti do Ukrajine. Pritožbeni organ Svetovne trgovinske organizacije, v praksi Vrhovno razsodišče organizacije, je zaradi blokade Združenih držav Amerike od leta 2020 nedelujoč. Organ sodi o dveh tretjinah vseh tož po organizaciji, zato je skupina držav, med drugim vse članice Evropske unije in Ukrajina, ustanovila neuradno alternativo. Tako imenovani večstrankarski začasni pritožbeni režim zdaj ob privoljenju vseh vključenih strani sodi v primerih, ko bi tožbo moral obravnavati uradni pritožbeni organ. Italijanska vlada je izdala odlog, s katerim je podaljšala možno obdobje pridržanja migrantov in povečala število izgonov. Obdobje pridržanja povečujejo streh na 6 mesecev. Odlog poleg tega omoguča dodatno podaljšanje pridržanja na največ 18 mesecev. Po novem odloku bodo v priporu migranti, ki so na italijansko ozemlje vstopili neregularno, med pridržanjem pa bodo italijanske oblasti ocenile, ali jim pripada mednarodna zaščita ali izgonj. Z odlokom želi vlada tudi razširiti sistem centrov za pridržanje specifično na neobljudena področja. Odlok desničarska vlada Đorče Meloni seveda utemeljuje z izrednimi razmerami na otoku Lampedusa, ki je vedno prenatrpan, a je nova izkrcanja vlada izkoristila za zbujanje pozornosti vse Evrope. Združene države Amerike so z Iranom izvedle izmenjavo zapornikov. Pet državljanov Združenih držav se je tako vrnilo domov, medtem ko sta od petih Irancev, ki so jih izpustile z IDA, v Iran odšla dva. Kot del dogovora so ZDA Iranu tudi omogočile dostop do 5 milijard in pol evrov sredstev nakazanih iz Južne Koreje na račune iranskih bank pri Centralni banki Katarja. Plačilo za iranski izvoz nafte sta dve južnokorejski banki zamrznili, ker so jim grozile sankcije američanov. Sankcije je proti Iranu in vsem, ki bi z njim sodelovali, uvedel predsednik Donald Trump potem, ko je enostransko odstopil od iranskega jedrskega sporazuma. Američani trdijo, da bodo denar iz Katarske banke, iranci lahko porabili le za humanitarno pomoč oziroma bo Iranu humanitarno pomoč dostavil Katar. Ameriški republikanci nakazilo kritizirajo, saj ga vidijo kot odkupnino, ki bo Iran spodbudila, da zadrži več ameriških držav. Zaradi preiskave atentata na sikovskega aktivista Hardipa Singa Nižarja v Kanadi je Kanada izgnala indijskega, Indija pa kanadskega diplomata. Kanadske oblasti namreč Indijo obtožujejo vpletenosti v Nižarjev atentat, o čemer je tudi sam pred smrtjo pogosto govoril. Nižar je bil kanadski državljan in eden izmed voditeljev gibanja za ustanovitev neodvisne sikovske države v Pandžabu. V Indiji ga je policija odlani skušala prijeti zaradi domnevnega napada na hindujskega duhovnika. Po navedbah njegovega odvetnika pa je Nižarja kanadska obveščevalna agencija opozorila, da mu grozi atentat strani plačancev indijske vlade. Gibanje za sikovsko neodvisnost, pogosto imenovano kalistansko gibanje, je v Indiji prepovedano in vlada na Rindremudija ga predstavlja kot veliko grožnjo. Tudi gibanje je že konec 80-ih let v Indiji poniknilo, močno pa je ostalo med izseljenci, predvsem v Združenem kraljestvu in Kanadi. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Da se naštelje, da še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! To je Slovenija! Slovenija. 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 Minister za obrambo Marjan Šarec je z italijanskim kolegom Guidom Krosetom podpisal pogodbo za nakup drugega transportnega letala Spartan. Stalo bo 45 milijonov in pol evrov, kar je 3 milijone in pol manj od cene prvega. Stroški upravljanja in usposabljanja posadk bo sta tako obeletali državo skupaj stali 129 milijonov evrov. Nakup je del načrta za modernizacijo vojske ter izgradnjo srednje bataljonske skupine in izvidniškega bataljona. V okviru tega bo država nakupila še šest helikopterjev, sistem protizračne obrambe in 106 oklepnikov, skupaj v vrednosti 1,2 milijarde evrov. Slovenska vojska se je za pomoč v poplavah skozi obdobje treh let veliko dušno odpovedala 215 milijonov evrov iz proračuna, a projektov za modernizacijo ne nameravajo ustaviti. Vlada je sindikatom javnega sektorja predstavila predlog odprave plačnih nesorazmeri in prevedbe delovnih mest na novo plačno listvico, vreden približno 847 milijonov evrov. V navedeni znesek niso vključene plače funkcionarjev in direktorjev, za v vladi predvidevajo, da bo ceno projekta dvignilo na okoli milijardo evrov. Predlog zaradi visokih sredstev predvidoma Predvideva uvajanje spremen po obdobju treh let, a so podrobnosti še stvar pogajan. Plačni razredi v javni upravi se bodo prilagodili tako, da bo najnižji razred enak minimalni plači, dvignili pa se bodo tudi ostali. Ministrica za javno pravo Sanja Ajanovič-Hovnik je zatrdila, da se bodo plače najbolj dvignile tistim, ki imajo zdaj najnižje. Pričakuje, da bo pogajan kljub premislekom sindikalistov konec do 15. oktobra. V sindikatih s predlogom niso zadovoljni po besedah Jakoba počivalška iz Konfederacije sindikatov Pergam namreč ni predvideno usklajevanje pla, vrednosti plačnih razredov v času implementacije plač. Obvišanju minimalne plače bo ob koncu reforme prvi plačni razred tako bistveno pod minimalno plačo. Of je pripravil Luka.